0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a cantora Sol e hoje quero conversar com você sobre a importância da oração. E como é bom quando a gente tem uma oração respondida, né? Mas o mais importante do que ter a, é, propriamente a nossa oração respondida é a gente a se habituar a orar sempre, entregando tudo nas mãos do Senhor, confiando no plano dEle. É, mesmo para quem não é do Rio de Janeiro vocês devem estar a par, né? Quem é do Brasil e em outros estados deve estar a par aí dos problemas enormes que aconteceram no Rio de Janeiro nas chuvas, que principalmente a chuva de ontem que foi no dia 13 de janeiro de 2024, né? Que foi surreal, gente, realmente surreal. Meu quintal encheu completamente, minha rua transbordou, encheu completamente, de uma forma que a gente realmente nunca viu. Não é a primeira enchente que acontece na minha rua, tá? É a segunda vez que eu vejo isso em todos os 15 anos que eu moro aqui. Mas essa foi realmente bem mais complicada. É, então... Eu fiquei pensando assim, teve um momento em que o terreno no meu, na minha casa ele ficou uma águazinha assim de leve, mas estava tipo não, não chegava na altura do fim da, da, da altura do, do, do pneu do carro, sabe? Entre, entre o chão e o carro propriamente, né a gente tem o um pneu ali. Então, não chegava ali na ferragem do carro. Na, 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 no, na, 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 na ferragem do carro mesmo. Só que o que, que acontece? Isso assim, no piscar de olhos, no momento em que eu viro e faço alguma coisa e volto, foi muito rápido mesmo, sabe? Quando eu fui olhar novamente, a água já estava é, passando, já pra, entrando já no carro. O carro estava na garagem, meu carro tá paradinho lá, e aí o que, que aconteceu? Aí eu, eu vi que a coisa estava ficando feia. E aí eu, aí eu me posicionei com Deus da seguinte maneira, porque eu percebi que, na verdade, eu esqueci de orar quando eu percebi a chuva já vindo com tudo. E aí foi quando a minha oração foi um pouco diferente para Deus, porque eu orei assim para o Senhor. Pai, por favor, ora, ajuda para que a água não entre na minha casa, nem na casa dos meus vizinhos e tal, mas ajuda para que a gente não tenha problema com água aqui, que a água não entre na minha casa. E até pedi perdão, Senhor, porque eu falei, eu até te peço perdão porque eu não orei antes, porque eu achei realmente que a chuva não ia chegar ao ponto que chegou. E aí o gostoso que eu, que eu sinto, que eu entendo... Eu sinto que Deus respondeu a minha oração, porque realmente, a, a minha casa não entrou água, não entrou, e olha só gente, a minha casa é uma das mais altas da rua, tá? Então não é porque, ah, é casa baixa, não, minha casa é muito alta, em relação às casas que tem na minha rua, só tem a minha casa e a casa de um outro vizinho já senhorzinho de idade, que são as casas mais altas. As outras são todo, todas no nível da rua. Minha casa não é no nível da rua, é bem mais alta. Só para você ter uma ideia do quanto a rua encheu, o terreno encheu. Só que para honra e glória do Senhor, graças a Deus, a água não entrou na minha casa. Deus sabe o quanto eu ficaria nervosa, porque eu tenho problema com água. Ao mesmo tempo que eu adoro água, quem, me, quem acompanha no meu Instagram sabe que eu amo piscina né, eu tô privatizando minha piscina, minha piscina está em obra, já tô usando ela até sem assim ela tá acabada, maravilhosa, me fazendo bem danado, me tratando muito, é muito curativa a piscina, mas ao mesmo tempo eu tenho problema com enchente, então assim, eu tenho medo surreal quando a água tá num lugar, num ambiente que não é comum ela tá, então assim, ah, eu entro na, na piscina, ok, se for uma piscina também, é, é que não é funda, como a minha, piscina, fundas, eu, eu nem entro, e mar, eu tenho morro de medo de mar, mas agora você fala, um enchente numa rua, igual eu vi vídeos aí, não sei se vocês viram, de pessoas com água assim no peito, nossa, eu, eu... Sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu poderia correr o risco de não conseguir dar um passo, porque eu congelo ali. isso é arriscadíssimo, né? Vocês devem saber. É perigosíssimo. Então, eu agradeci muito a Deus, mas eu pedi também muito perdão, porque eu falei, Senhor, me perdoa, porque mesmo tendo uma chuvarada, mesmo com um problema aparente ali, eu, eu fiz tudo, menos orar. Eu não orei a Deus, eu não... Não clamei a ele ali no momento, mas depois eu orei daquela forma que eu falei para vocês. Então, assim, habituar-se a orar é muito importante porque isso demonstra como anda a nossa relação com Deus. Né? E se a gente realmente está colocando tudo nas mãos do Senhor. Né? A, a, a oração ela é muito importante porque ela vai proporcionar o aumento da nossa fé. Ela vai trazer experiências interessantes a nossa vida, fazendo com que a gente tenha o quê? uma maior conexão com o nosso Deus. Então, é através da oração que a gente convida o Espírito Santo a entrar na nossa vida, a estar presente na nossa vida, a fazer parte de tudo que acontece conosco. Então, a oração, primeiro ponto, ela tem que ser diária. E ela não tem que ser com muitas firulas, não. Ah, eu vou orar lá no monte. É ótimo orar lá no monte, tá? Mas você não tem que... Ah, só vou orar lá no monte, não. Você tem que orar no dia a dia, se habituar a orar no dia a dia. O monte é, uma, é um... É um Vamos botar assim, como tempero, né? ah eu vou lá no... Agora, não adianta também você ficar lá. Ah, eu vou no monte no dia 15 de fevereiro. E nos outros dias todos você não ora. Você tá ali, ah, na correria do dia. Não, a, a oração maior mesmo é a oração diária, onde você se desenvolve ali, no comumente, é, comumente ali, falando com Deus, entregando tudo que for surgindo pra Ele. Então, a, essa oração, ela convida o Espírito Santo a, a fazer parte da nossa vida, tá? E o Espírito Santo, o que, é que ele faz? Ele nos responde, ele nos ajuda, ele nos faz sentir o amor, a presença de Deus, tá? Sentir uma alegria, mesmo às vezes quando o mundo está desmoronando, tá? E, então, a oração, qual é o verdadeiro sentido da oração? É a gente levantar uma prece para o nosso Deus e, e confiar nele, tá? Então, é, é, a oração é uma atitude de uma pessoa cristã, de uma pessoa religiosa, onde a gente busca manter uma ligação com Deus através da oração, da súplica, né, e da ação de graças, perdão, é, através de, de súplica, do louvor, da, 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 da ação de graça, através de várias coisas, né, então assim, será, será que existe uma forma correta de orar, Porque às vezes a gente acha assim, por exemplo, uma vez, agora eu vou, fazer, tem um, eu vou contar uma, tem uma história que aconteceu, que uma vez meu marido e eu fomos numa igreja, que nem era a igreja que a gente congregava, e meu marido ali, na hora da oração ali, o irmão pediu para orar ali e tal. E não sei se era pastor não, mas alguém, né? Um, que estava liderando ali, pediu para orar. Aí meu, meu esposo se ajoelhou e virou para o lado de fora. Aí veio um irmão e, e, sabe, indagou. Meu marido falou que não era legal orar, porque senão não estava virando as costas para Deus. Aquilo magoou um pouco. Meu, meu marido ali não quis mais voltar naquela igreja. Talvez você até concorde com o irmão, tá? Pode ser que você pense assim: ah, realmente, não acho legal orar. É, é, virando ali de costas para o púlpito. Mas a verdade é que, sabe, o importante ali era que meu marido estava orando. E é isso que Deus quer. Eu não me lembro agora se assim, naquele dia meu marido estava muito bem espiritualmente ou se ele estava com algum problema, não sei. Mas, sabe, é eu acho que não cabia esse comentário do irmão ali. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com doxologia, é isso que eu quero dizer. A gente se preocupa muito com doxologia, com normas, e esquece o fundamental. O fundamental é a gente desenvolver a fé, a gente estar tá em oração, e é a gente fugir do pecado. Isso é fundamental. Então, existe uma maneira correta de orar? No meu ponto de vista, você pode seguir até um passo a passo para a oração, mas a maneira correta de você orar é você orar ah, quando você quiser. Eu acho que essa é a maneira correta de orar, Ora onde você estiver, quando você quiser, tá? Então, antes de você começar a orar, se você pode, assim, planejar um lugarzinho pra orar, procura um lugar mais tranquilo, porque fazer uma oração num lugar barulhento, é, obviamente vai ficar mais complicado, né? Procura conversar com Deus, abrir seu coração, partilhar ali suas, suas dificuldades, seus desejos, suas esperanças, suas, seus sonhos, contar tudo pra Ele, Tá? Sempre procura terminar a sua oração ali com gratidão, eu acho que a gratidão, cara, a gratidão, ela tem que estar dentro de qualquer oração. Ah, eu tô numa oração no momento mais difícil da minha vida, mas agradeça, porque a gratidão, ela traz tanto benefício para a vida da gente. Então, seja grato, tá? Então, ontem mesmo, eu, eu peguei minhas cachorrinhas, porque eu tenho duas cachorrinhas que ficam do lado de fora, tenho duas que ficam na área da piscina ali, de vez em quando, e... E fica também dentro da, da na parte maior da minha copa. Então, eu botei as quatro para dentro da copa e agradeci o Senhor pela vida das minhas bichinhas. Porque eu falei, elas estão aqui, elas estão protegidas. Elas estão comigo, sabe? Então, gratidão. Procura tirar a gratidão de tudo, porque você com certeza vai achar muito, muito motivo para agradecer. Sempre termina a sua oração com gratidão, tá? E qualquer lugar é lugar para orar, tá? Você precisa sentir a presença de Deus. Não importa onde você esteja ore, sempre ore, tá bom? Então, é, como diz o texto bíblico, né que Jesus diz para gente, como um exemplo, é vigiai sempre, orai sem cessar. Então, é orar sempre, não esperar chegar um problemão, igual eu, eu só fui orar quando a, a água já estava chegando na minha porta. Não, eu tinha que ter orado desde antes. Mas que bom que eu orei também quando ela estava chegando, né porque tem aquele, aquele grupo de pessoas que não ora nem quando está no problema. Então, ore sempre, ore sem cessar, agradeça sempre a Deus, e se você está no, no conforto da sua casa, se você está é, com o seu lar aí protegido, agradeça, como eu também não tive problema com água na minha casa, fiquei ilhadinha, fiquei, mas estou com tudo, tô com comida dentro de casa, está tudo bem, sabe? Então, tive luz, foi uma coisa que eu agradeci muito a Deus também, porque não houve queda de luz, mesmo tendo uma, uma chuva enorme, a luz faltou muito pouquinho, mas já voltou logo, então você ficar sem luz... Com uma rua alagando, seria muito mais complicado. Então, agradeço muito a Deus. E, então, você procure sempre agradecer. Agradecer, ver coisas positivas, porque sempre vai ter. né E o que, que eu ia falar mais, gente? Eu ia ter mais uma dica aqui para vocês. Se eu ia ter, eu esqueci. Mas que fique para o próximo podcast, então. Né? Ah, sim. Eu quero terminar esse podcast fazendo uma oração porque se você é uma pessoa que de repente teve um problema de, de ter água na sua casa, que eu tive vizinhos aqui que tiveram a água no joelho, entrou água dentro de casa, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter fazer essa água baixar, que, de repente já até fez e que você possa tomar providências, tá, para que tentar fazer alguma coisa dentro do possível ali financeiramente, mas que você possa fazer coisas para que você não passe mais por isso. Tentar, sei lá, levantar teu piso, fazer alguma, uma, alguma providência para você se prevenir. Eu, por exemplo, como eu já estou entendendo que de 5 em 5 anos, sei lá, ou de 10 em 10 anos, pode acontecer uma enchente no meu, no meu terreno ali, na minha cidade, né? No meu município, aqui no meu bairro, o que, que eu já estou planejando? Eu já estou planejando fazer uma escada, a minha casa é térrea, né? Eu vou fazer um sobrado em cima, pequeno, só para uma emergência. Então, essas ações a gente tem que fazer. Tá? Então a gente tem que pedir a Deus a proteção, tudo, mas a gente tem que tomar a, a, a fazer as coisas que, são, que, que nos cabem fazer, tá? A gente não pode querer que Deus faça tudo, não. Nossa parte a gente tem que fazer. Sempre lembrando que muitas das vezes a gente colhe, ou melhor, Sempre a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, quando você faz, um, por exemplo, assim, essa dica vai até para quem não, não casou ainda, pra quem vai construir uma casa. Sempre, porque a minha sorte aqui no meu terreno foi exatamente isso também. Quando eu vim morar aqui, eu tinha feito um, uma birosquinha, um negocinho pequenininho, uma, um casebrezinho lá, na, na lateral de onde é a minha casa hoje, e... e... E eu vi que se eu, se eu morasse lá até hoje, teria enchido. Então, assim, aí quando eu comecei a fazer a minha casa, que foi meu marido que construiu, eu virei pra ele e falei, faz o alicerce bem fundo. Então, a gente fez um alicerce de um metro, só pra você ter uma ideia. Minha casa é bem alta mesmo em relação ao nível da rua, tá? Então, eu fiz a, o alicerce com um metro. Todo, teve gente que falou, ah, é pra quê? Você vai fazer com metro. Muita coisa, exagero. Meu, minha, minha sapata da minha casa, eu acho que dá pra fazer um prédio, porque a sapata tem um metro, só pra você ter uma ideia, minha sapata. Quem é pedreiro sabe que isso aí, normalmente, não é feito assim. Normalmente, quando você não vai fazer prédio, você faz menor. Mas eu falei pro meu marido, faz enorme, faz uma sapata enorme, faz tudo enorme, faz tudo alto, e hoje eu tô colhendo isso, porque eu não tive esse, esse, essa, esse essa intempere de ter água entrando na minha casa. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Então, se você vai casar, se você, se você ainda não casou, ou tá já pressando em construir sua casa, faça sua casa alta. Faça sua casa alta, sempre acima do nível da rua, tá? Fica essa dica aí. E para quem já tem a casa, ah, minha, minha casa tá baixa. Ora a Deus, faz pesquisa na internet, buscar alternativa para você poder subir sua casa de alguma forma. Que aí você vai evitar esses transtornos. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Eu vou encerrar esse nosso podcast de hoje com uma oração de gratidão e de pedido também ao Senhor. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por tudo, por toda a proteção que Tu me concedeu para mim, para minha família. Quero pedir nesse momento, por essas famílias também que estiverem me ouvindo, Senhor, que Tu possa abençoá-las, protegê-las. Quero pedir também, perdão, pelas pessoas, Senhor, que perderam adquiridos nesses alagamentos, Pai, porque. Na minha cidade, aqui perto de mim, aqui no Nova Iguaçu, teve uns dois, quatro casos. Já são, acho que, nove, dez casos de morte, né? De pessoas ali na, no município do Rio de Janeiro. Então, eu peço por essas famílias que tu possa confortar esses corações e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter sabedoria para a gente fazer as casas com mais sabedoria, sabendo onde a gente está construindo, buscando conhecimento da Tua Palavra, para fazer tudo com segurança, Senhor. E também dá sabedoria, Senhor, toca no coração dos líderes, né, dos governadores, prefeitos, para que eles possam, Senhor, investir o dinheiro que a gente paga com o imposto e tudo, que eles possam reverter esse dinheiro na manutenção da cidade, para evitar esses problemas, Pai. Obrigada por tudo, obrigada pela proteção, obrigada pela vida, pela saúde, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz. Thank